0: Il ne prendra la suite de Jean-Claire Doriola sur la liste de nos médailles d'or que si l'Allemand rouc, ici en piste, fait tomber une barre. Durand est affreusement sur des nerfs. Ah seigneur Seconde de tension, d'émotion, d'angoisse, de sueur froide. Le comme met la faute Durand saute de joie, il a gagné. J'appeloue le plus petit des grands chevaux. Merci Durand
1: Bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Paris sera cet été le centre du monde. Les passionnés de sports équestres ont rendez-vous dans les jardins du château de Versailles. Jusqu'à l'ouverture de ces Jeux olympiques, Légende Cavalière va vous immerger dans cet esprit olympique. Plusieurs des épisodes de ce podcast retrace déjà d'incroyables destins, comme ceux des équipes de France, de sauts d'obstacles et de concours complets à Rio, ou encore l'épisode numéro 1 consacré à l'or de Montréal en 1976, avec l'immortel Marcel Rosier comme témoin. Pour ce 35e épisode, je vous propose de remettre en lumière le couple auquel beaucoup d'entre vous pensent probablement à l'évocation des Jeux Olympiques. Pierre Durand et Japloux, bien évidemment médaillé d'or en 1988 à Séoul. Restez avec nous jusqu'au bout. Pierre Durand nous a accordé un entretien passionnant que je vous propose d'écouter dans la seconde partie de cet épisode. Son cri résonne encore dans le cœur de tous les témoins présents le 2 septembre 1988 au stade olympique de Séoul. Un cri, un saut jusqu'au zénith qu'il venait d'atteindre. Ce jour-là, Pierre Durand est devenu champion olympique de saut d'obstacle avec Japlou. Une libération, comme il nous le confie dans l'entretien Vérité que vous entendrez dans quelques minutes. Pour comprendre ce cri, il faut remonter quelques années auparavant. À Los Angeles, dans la seconde manche de l'épreuve par équipe. Dernier à entrer sur la piste, le couple Durand-Japloux tient entre ses rênes la possibilité d'une médaille olympique pour l'équipe de France.
2: Pour la France, Pierre Durand et, et Japloux et Daniel Casal qui a fait des calculs me signale que la France a besoin, là, d'un sans faute 12 pour, faire, pour avoir la médaille d'argent. Il faut absolument un sans faute. Et on peut même se permettre un petit dépassement de temps. Eh bien, Pierre Durand, c'est, à mon avis, tout l'un ou tout l'autre. Sur ce petit cheval japlou. Alors, les bidets, maintenant. Le 7 et lui. Les deux un mètre m chacun de large pour 1m45 de haut à l'entrée, et à la sortie, oui Trois foulées, oui la ligne maintenant le petit muret avec cette barrière au milieu ah oh là là, c'est la chute et voilà et le cheval qui se sauve une nouvelle fois une nouvelle fois, car ce n'est pas la première fois que ça arrive, Pierre Durand qui est un cavalier d'assez haute taille et passer par-dessus son cheval. Eh bien, fin des illusions, fin des espoirs.
1: Japlou s'est bloqué devant l'obstacle numéro 9 et a projeté son cavalier à terre. Après avoir mordu la poussière de la piste américaine, Pierre se relève, les rênes dans la main. Japlou, lui, a filé à l'autre bout de la piste. Le couple est éliminé. La médaille collective s'est envolée. L'image de la chute, spectaculaire, fait le tour du monde. Le buzz, comme on dit aujourd'hui. Au-delà de la déception sportive, l'instant est dur et la presse va le commenter comme jamais auparavant. Pierre Durand encaisse, en silence, ou presque. Depuis le début, son association avec Japlou a beaucoup fait parler. Il faut dire qu'on a affaire à un drôle d'équipage avec ce grand cavalier d'un mètre 80 sur ce petit cheval d'un mètre cinquante-huit né le 12 mars 1975. Un sel français, imaginé par Henri Delage Éleveur girondin basé à Saint-Savin, fruit d'un drôle de croisement hasardeux entre Tyrol II, un trotteur, et Vénérable, une jument pure sang. Son éleveur racontait le jeune Japplou dans un documentaire de France 3 aquitaine.
3: Japplou était le seul baie brun et contrairement à ce qu'il est devenu, il était de taille grande. Et puis il s'est arrêté de grandir par la suite, il a changé de morphologie, il est devenu le cheval que l'on sait. Mais déjà, il manifestait une grosse personnalité. Il était un poulain euh, espiègle. Et je me souviens que, en fin de lactation, euh, sous la mer, quand il commençait à ne plus avoir besoin d'elle de, et de son allaitement, il lui faisait des émotions. Il allait se cacher derrière les, les touffes de ronces quand elle était distraite en train de packager. Et il se camouflait, il se cachait, jusqu'à ce qu'elle qu parte à sa recherche a des galops, inquiets, plein d'inquiétudes, le vénéral à sa recherche, rassuré jusqu'à ce qu'elle le retrouve. L'élevage le de japelou a été une grande rusticité. Il s'est personnalisé vis-à-vis -vis des autres par euh, sa, sa race, son personnage déjà, qui se manifestait. Mais c'était un mignon petit poulain qui, au débourrage, a manifesté des... L'instinct de puissance, de caractère.
1: Destiné aux courses, Japlou se montre trop lent. À 4 ans, il est présenté à Pierre Durand, un cavalier né en février 1955 et qui s'est déjà illustré, entre autres, avec un titre de champion d'Europe junior, glané en 1972. L'affaire ne se fait pas, Pierre n'y croit pas. Japlou est trop petit. Le Girondin finira par l'accepter en 1980. Il nous racontera comment. Le couple suscite les ricanements autour des paddocks. Jusqu'au premier résultat. Certes, Japloux repasse parfois au trou entre deux obstacles. Mais il démontre de grandes qualités et surtout un cœur exceptionnel. Le premier résultat significatif du couple est un titre de champion de France gagné en 1982 sur le grand parquet de Fontainebleau. D'autres succès et médailles s'enchaînent comme au championnat d'Europe de 1983 à Ixted, où la France gagne l'argent par équipe. Bien que fragile, le couple est logiquement sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles. L'histoire est belle, jusqu'à cette chute retransmise en mondo-vision. La blessure psychologique sera dure à guérir. Les années suivantes vont heureusement confirmer le potentiel du couple, malgré des championnats d'Europe injustement chaotiques en 1985 à Dinard et des mondiaux douloureux en 1986 à Aix-la-Chapelle où le couple se qualifie en finale, mais où le cavalier doit se contenter d'une frustrante quatrième place derrière la canadienne Gail Grenoff, l'américain Conrad Homfeld et le britannique Nick Skelton, respectivement associés à Mister T, Abdullah et Apollo. Avec un japlou toujours aussi habile sur les petits terrains, le Français enchaîne aussi les finales de Coupe du Monde. Troisième à Berlin en 1985, derrière Konrad Homfeld et Nick Skelton, Onzième à Göteborg en 1986, septième à Paris en 1987. Le couple finit une fois encore sur le podium en 1988 à Göteborg. Un résultat mis en exergue par Bruno masur sur TF1.
3: En finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacle en Suède, le bordelais Pierre Durand et son petit cheval noir Japelou ont obtenu une médaille d'argent. Cette Coupe du Monde, vous là actuellement durant, pour son petit cheval. Cette Coupe du Monde a été remportée par le Canadien Millard en selle sur Big Ben.
1: À l'aise en Indoor, la paire brille plus encore sur les grandes pistes. Août 1987, championnat d'Europe à Saint-Gall, en Suisse. Après l'argent conquis par équipe, avec Michel Robert sur Lafayette, Philippe Rosier sur Giva et Frédéric Cotier sur Flambossé, Pierre et Japelou sont en tête de l'individuel. En finale, ils seront les derniers à se présenter. Heureusement, le couple français a pris le commandement dès la chasse, prenant un peu d'avance sur John Whitaker et Milton. Depuis plusieurs années, les deux couples se livrent un duel largement documenté par la presse, plein de symboles aussi. Le petit cheval noir contre le grand cheval gris. Une distribution des rôles idéale. En 2012, un film à succès fera même revivre ce duel entre Pierre Durand, incarné par Guillaume Canet, et l'immarcessible John. Retour à Saint-Gall, John et Milton entrent en piste. Jean Marquet est aux commentaires.
4: Dernière épreuve du championnat d'Europe, deuxième manche sur un parcours différent. John Whitaker et son extraordinaire cheval Milton. Match à deux donc pour le titre européen avec Pierre Durand. Un finish superbe ici à Saint-Gall. Mais C'est la faute, c'est la faute pour John Whitaker ici. Une chance donc supplémentaire maintenant pour Pierre Durand d'être champion d'Europe puisqu'il a maintenant l'avantage d'une barre. Mais une barre c'est peu de choses et rien n'est joué encore ici devant 40 000 spectateurs.
1: Une faute pour le britannique et un peu d'air pour le français.
4: Pierre Durand et son petit cheval noir, Japlou, 1m60 au garrot seulement, une boule bondissante, 8 obstacles, 60 secondes et peut-être au bout, le titre. Pierre Durand en tête de ce championnat d'Europe depuis le premier jour, avec 56 centièmes d'avance sur John Whitaker et maintenant, avec 5 points d'avance, une faute. Il ne peut pas s'en permettre une autre maintenant, il doit contrôler parfaitement ses nerfs et son cheval. Ah là là, quel suspense, il est toujours en tête le triple maintenant pour Pierre Durand. Attention. Vertical turbidé. Deux foulées maintenant. Vertical. Oxer, Ça passe. Deux obstacles encore. L'Oxer ici. Oui, un obstacle maintenant pour être champion d'Europe. Pierre Durand, le vertical à 1m60. Il est dans le temps. Tout à fait dans le temps. Oui Eh bien il s'en est fallu vraiment de très très peu. Vous voyez ici 40 000 spectateurs pour acclamer Pierre Durand qui avait échoué de si peu l'année dernière au championnat du monde à extra et qui vient ici de gagner le championnat d'Europe.
1: Malgré cette faute en début de parcours, Pierre Durand et Japlou
5: ont tenu bon. Je n'avais absolument plus droit à l'erreur, mais je n'ai jamais à aucun moment vraiment perdu confiance et je me suis dit il reste quelques obstacles à sauter, il faut s'accrocher et on va, on va gagner.
1: Ils sont les premiers Français sacrés champions d'Europe en individuel devant John Whitaker sur Milton et Nick Skelton avec Apollo, Marseillaise et Champagne. Japlo devient au fil des ans une star. Il est même accueilli sur le plateau du journal de TF1 par Yves Morosi. Bonjour.
2: Eh oui, inhabituel. Euh, plus L'un des meilleurs euh, chevaux du moment sur euh, ce plateau avec euh, Pierre Durand. Ce cheval, on va le garder en France, euh, Pierre Durand.
5: Ben c'est à souhaiter. Oui. Mais je crois qu'entre un cheval et, et un cavalier, c'est une histoire passionnelle. Il y a des couples évidemment qui se séparent pour des questions d'argent. Ce ne sera pas notre cas, je crois.
1: Les succès des derniers mois, des dernières années, permettent au couple d'effacer la chute de Los Angeles et d'aborder les JO de Séoul avec optimisme comme le rappelle le génial Hervé Dutu.
4: Vraie chance aussi, mais cette fois-ci en saut d'obstacle. En effet, Pierre Durand monte le meilleur cheval du monde, il s'agit de Japloux. Et deuxièmement, l'équipe de France a gagné vendredi la Coupe des Nations à Genève.
1: Alors,
5: on peut rêver.
1: Un espoir partagé par Pierre Durand.
5: Le mythe que représentent les Jeux s'est atténué à mes yeux. Mais j'y vais euh, avec l'espoir, le ferme espoir et la volonté surtout... Euh... Euh, d'y ramener une, une, voire deux médailles.
1: Dans la compétition, par équipe, Pierre Durand et Japlou ont déjà connu les joies du podium avec une très belle médaille de bronze derrière l'Allemagne de l'Ouest et les états unis grâce également à Michel Robert sur Lafayette, Hubert Bourdie sur Morgat et Frédéric Cotier sur Flambeau, un couple que vous pouvez retrouver dans l'épisode 32 de Légende Cavalière. Dernier à s'élancer, comme toujours, le Girondin a signé un sans-faute décisif. Le cauchemar américain est oublié. La dette, comme il le dit, est effacée. Dimanche 2 octobre, jour de finale olympique. Une de ces journées où les destins basculent. Avant le dernier parcours, le français, 33 ans, est en deuxième position derrière l'allemand Karsten Huck sur Nepomuk. Un couple que personne n'attendait vraiment à ce niveau. Pierre Durand et Japloux sont en piste. Alain Teller est au commentaire.
4: Sans faute dans la première manche, Pierre Durand et Japlou sont pénalisés par un petit dépassement de temps, un quart de point seulement. Dans ce deuxième tour, ils n'ont droit à aucune erreur. On a le sentiment que Japlou le sait, le sent. En tout cas, il l'a compris, c'est certain. Et nouveau petit miracle, le parcours est négocié dans la mousse. Tout roule comme dans un rêve, comme dans le rêve d'enfant de Pierre Durand. Celui qu'il fait depuis 24 ans, depuis la médaille d'or de Pierrot Jonquière Doriola à Tokyo. Et nouveau sans faute. Durand a déjà assuré la médaille d'argent. L'or dépend d'une seule
1: barre de l'allemand, Karsten Huck. Avec ce sans-faute, l'argent est assuré. Sur le bord de la piste, entouré de ses proches et de l'équipe de France, le Girondin n'a plus son destin entre les mains. Pour conquérir le Graal olympique, il doit compter sur une faute de l'allemand. Le dénouement avec, les onze trônes, la
0: voix de la seconde partie du XXe siècle. Saut d'obstacles individuel. Pierre Durand, Bordeaux, sur Japlo. le cheval est une balle de caoutchouc, il bondit et rebondit sur un sol un peu ferme qui l'avantage. Durand va finir sans aucune faute, mais avec une seconde de dépassement au temps. Il ne gagnera, il ne prendra la suite de jean pierre d'Ariola sur la liste de nos médailles d'or que si lallemand ici en piste, fait tomber une barre. Durand a ton. Tout est dans tout, comme disent les philosophes. Durand est affreusement sur les nerfs. Ah, Seigneur L'Allemand fera-t-il oui ou non la faute qui le mettrait derrière le Français C'est mal de souhaiter la faute d'un adversaire Seconde de tension d'émotion, d'angoisse, de sueur froide. L'Allemand commet la faute Durand saute de joie, il a gagné, et le reste ne se commence pas trop. Durand va accrocher la médaille à Japloux, après avoir embrassé sa femme, Japlou, le plus petit des grands chevaux, et c'est ainsi qu'ils feront leur tour d'honneur. Durand est un amateur type, il exerce une profession où il gagne sa vie, il fait de l'équitation pour son plaisir, pour notre plaisir, pour notre joie. Merci Durand. Quatre points pour Karsten Huck.
1: Pierre Durand et Japlou sont champions olympiques. 24 ans après Pierre Jonquière d'Oriola est lutteur, l'unique médaillé d'or français au jeu de Tokyo 64, également en or en 1952 à Helsinki avec Ali Baba. Au Pontéon équestre, Pierre Durand et Japlou rejoignent également Jacques Cariou, champion olympique en 1912 à Stockholm, sur Mignon. Le cavalier crie, saute, tombe dans les bras de ses proches, ce fameux cri qui résonne encore. Le sélectionneur Patrick Caron est là, lui aussi. Son destin a cette fois basculé du côté de la gloire, une gloire éternelle. d'honneur, Pierre accroche sa médaille d'or sur le poitrail de Japloux. Juste hommage. À son retour, Pierre Durand plonge dans un tourbillon. Des sollicitations par centaines, par milliers peut-être même. Perturbant, forcément. Il lui faudra quelques mois pour retrouver un rythme un peu plus normal, plus en adéquation avec la vie d'un sportif de haut niveau. Sur les terrains, Japloux continue d'offrir de très bons résultats à la France, avec notamment une médaille d'argent par équipe au championnat d'Europe de Rotterdam en 1989. L'année suivante débute par une nouvelle deuxième place en finale de la Coupe du Monde à Dortmund, derrière John Whitaker et Milton, bien évidemment. Elle va se poursuivre avec la conquête d'un nouveau sommet. À Stockholm, en Suède, à l'occasion des premiers Jeux équestres mondiaux, la paire décroche le titre mondial par équipe associé à Eric Navet Quito de Bossy, également sacré en individuel, Hubert Bourdie et Morgat, médaillé de bronze, et enfin Roger-Yves Bost avec Norton de Ruisse, dont le passage assurera le titre au bleu. Bosty nous a d'ailleurs parlé de cet instant et de Norton dans le précédent épisode de Légende Cavalière. Malgré ce nouveau titre, Japlou commence à montrer quelques signes d'épuisement. Il subit même un malaise pendant ses JUM. Son cavalier décide de lever le pied. L'année 91 sera la dernière de Japlou. Le cavalier organise une tournée d'adieu. Malgré de bons résultats dans de grands concours, Pierre restera droit dans ses bottes. La retraite sportive de Japlou est célébrée sur le champ de Mars, à l'occasion d'un premier concours organisé au pied de la Tour Eiffel.
4: Tristesse
3: et joie se mêlent pour la dernière de Japloux de Luz. La légende à 16 ans, alors pourquoi arrêter
5: Parce que les défis qu'on s'était fixés jusqu'à aujourd'hui et qu'on a pour ainsi dire tous atteints deviennent pour nous plus difficiles à, à atteindre maintenant et qu'il a une image de champion que je ne veux absolument pas ternir.
1: Les plus grands lui rendent hommage, comme ici Eric Navet.
5: Japlou, eh bien, euh, le, le, le public a tendance à penser qu'il euh, peut moins que les autres parce qu'il est plus petit, donc il paraît moins puissant. Mais c'est son cœur énorme et sa générosité et son influx qui lui permettent de faire ce qu'il a fait.
1: Le champion peut filer dans son pré et profiter du bon temps. Quelques semaines plus tard, le 5 novembre 1992, à seulement 16 ans, Japlou est hélas victime d'une crise cardiaque fatale. Son cavalier l'enterre dans son pré, à saint seurin sur lîle depuis, à chaque date anniversaire de sa mort, des admirateurs du petit cheval viennent déposer des fleurs sur sa sépulture. Les légendes ne s'oublient pas. Pierre Durand et Japloux, c'est l'or olympique, un titre pour l'éternité. Mais c'est aussi un palmarès hors norme, avec... Un titre de champion d'Europe individuel, un autre de champion du monde par équipe, deux titres de champion de France, des médailles d'argent et de bronze par équipe olympique, mondiale et européenne, cinq victoires en Coupe du Monde, trois podiums en finale de la Coupe du Monde et pléthore de victoires en Coupe des Nations et dans de prestigieux Grands Prix. Mais Pierre Durand et Japlou, ce sont surtout des émotions, intenses, extrêmes, celles qui traversent le temps et dont le souvenir se transmet de génération en génération. Hey Il est désormais temps de retrouver Pierre Durand pour un entretien passionnant. Pierre Durand, merci beaucoup de nous consacrer du temps pour revenir sur, évidemment, euh, votre duo fabuleux avec, euh, avec Japlou. Nous sommes à quelques mois, quelques semaines presque, des Jeux olympiques de Paris. Comment vous, vous sentez-vous quand euh, cette saveur olympique euh, revient le, tous les quatre ans
6: Alors elle est, elle est particulière, effectivement, puisque là, c'est une saveur qui va être locale, qui va être nationale euh, à Paris. Donc forcément, euh, ça rehausse l'intérêt que l'on peut avoir pour les Jeux olympiques. Mais, mais pour moi, évidemment, chaque quatre euh, années, euh, les Jeux olympiques résonnent d'une façon euh, euh, toujours aussi forte, même si je n'en suis plus un, un acteur direct.
1: Je crois que vous vous êtes porté euh, volontaire pour être bénévole, non Je crois, cette année, j'ai cru lire ça.
6: Alors, c'est exact, et j'ai réussi mon examen, d'ailleurs, je dois vous le dire, puisque euh, finalement, j'ai été retenu comme... Euh, comme volontaire bénévole sur le site de Versailles, où je ferai partie de l'équipe qui va manager, en tout cas qui va être en relation avec les, les cavaliers.
1: Eh ben, félicitations, Pierre, pour euh, cet examen brillamment réussi. <rire> Ça aurait été un comble, quand même.
6: Je <rire> vous bon, remercie, Pascal, merci. Euh,
1: bon, retour sur l'histoire, évidemment, avec Japlou. Euh, la question est traditionnelle dans, dans ces, ce podcast Légende Cavalière. Votre première rencontre avec Japlou, je crois que vous n'aviez pas été forcément très impressionné. Hein.
6: Non, elle n'a pas été convaincante. Et pour, la, pour résumer notre histoire, c'est davantage lui qui s'est imposé à moi que je que je ne l'ai vraiment choisi. Voilà, non, non, quand il m'a été présenté à l'âge de 4 ans, il ne présentait à mes yeux, en tout cas, aucune des caractéristiques qui, à l'époque, en tout cas, étaient retenues pour sélectionner un cheval dont on espérait qu'il aurait un avenir, en pseudo obstacle à un haut niveau. Il était petit, un croisement, on le sait, hasardeux, un père trotteur euh, qui avait connu des hippodromes, une mère euh, pur sang qui elle-même avait connu des hippodromes, et rien, euh, a priori, ne le destinait véritablement à devenir euh, le cheval exceptionnel qu'il a été en seul obstacle.
1: Alors comment ça s'est passé Je crois que vous l'avez vu, vous êtes reparti. Et puis finalement, euh, il y a eu un rebondissement, le premier en tout cas, rebondissement de cette belle
6: histoire. Alors comment ça s'est passé Tout simplement, le, le propriétaire éleveur, l'éleveur propriétaire de, de Japloux, qui n'était pas du tout d'ailleurs un éleveur professionnel... Euh, me suivait depuis mes, mes jeunes années dans la région bordelaise et, euh, et à chaque fois qu'il me voyait, il m'encourageait en me disant un jour j'aurai un cheval pour toi, petit, il m'appelait petit, j'aurai toujours un cheval pour toi. Et puis vint le jour où il avait fait naître ce fameux Japloo et où il est venu vers moi pour me dire j'ai le cheval et j'aimerais vous le présenter. Donc ça a été, c'est ce qui s'est fait. Malheureusement, comme je viens de vous le dire, D'écrire à l'instant, Japu, en tout cas, ne présentait pas vraiment beaucoup de garanties pour devenir un, un, une star du sous-Obstacle. Et nos première rencontre n'a pas été convaincante, bien sûr. Mais pour ne pas être, pour ne pas vexer cet homme qui était charmant avec moi, je lui ai dit "Écoutez, attendez une année. Votre cheval aura le temps de grandir, de, de se faire, comme on dit dans le milieu, et, et j'aurai peut-être un œil un petit peu plus objectif pour l'apprécier." Et il a pris euh, cela pour argent comptant. Et il m'appelait régulièrement, il me voyait sur les terrains de concours régionaux en me disant, je suis choix, il évolue bien. Mais je redoutais, effectivement, le moment où il allait me le représenter. Et c'est ce qu'il a fait, avec un peu la complicité d'ailleurs de mon père. Et, et je dois avouer que la deuxième rencontre n'a pas été plus convaincante, ça n'a pas été le coup de foudre non plus. Mais malgré tout, par... Euh, euh, Mauvaise, bonne conscience ou mauvaise conscience, je ne voulais pas laisser cet homme-là, euh, j'allais dire, euh, repartir avec son cheval et je lui ai demandé de me le laisser pendant un mois pour que je puisse le, le tester. Ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas fait, mais euh, la, la veille de, de l'appeler, au bout d'un mois, euh, j'ai quand même monté Japloe, je suis allé me promener dans la forêt. Il n'a même pas été sur une carrière pour sauter les obstacles. Et dans la forêt, tout seul, euh, il avait peur d'énormément de choses, puisqu'il était assez inquiet. Et il me faisait des écarts d'une violence incroyable. J'ai senti une, une énergie euh, que je n'avais jamais ressentie sur un cheval auparavant. Et ça m'a quand même interpellé. Et, et j'ai passé la nuit en réfléchissant à tout cela. Et le lendemain, quand j'ai appelé son propriétaire, alors que je ne savais pas ce que j'allais lui dire, en reconnaissant ma voix au téléphone, il m'a dit « alors vous le prenez ?» Et euh, pris de cours, je lui ai dit « oui ». Et à partir de ce moment-là, Japloux avait 5 ans, il n'a jamais quitté mes écuries. C'est une histoire
1: assez dingue quand même, quand on repense à ce qui va se passer plus tard.
6: Ben oui, effectivement, parce que, parce que Japloux était tellement atypique que, que, je vous dis, il fallait vraiment… Bien malin était celui qui aurait pu voir dans ce cheval-là euh, J'allais dire, ben, le, 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 le cheval que, que l'on sait, maintenant, le cheval de légende qu'il est devenu par euh, sa longévité et ses performances, j'ajouterais même qu'à trois ans, le... Bon, le, le cheval avait quand même été essayé dans une écurie de course, de galop, évidemment, il avait révélé qu'il n'était pas assez rapide, et ensuite, l'éleveur, avant de me le présenter, avait quand même souhaité le vendre dans une fameuse vente aux enchères, une des premières qu'il y ait eu, en tout cas en France, c'était à Poitiers. Et le cheval a été refusé par, euh, par les organisateurs euh, précisément sur euh, toutes les caractéristiques qui étaient les siennes et qui ne correspondaient pas du tout aux, chevaux de, aux standards des chevaux de sport. Quoi.
1: Alors, vous voilà donc avec Japlou dans vos écuries. Il euh, bah, va falloir le faire sauter. Donc <rire> Les premiers sauts, c'est des sensations, c'est tout de suite on se dit, euh, ah mais oui, finalement, le destin, il est peut-être
6: pas si mal que ça. Bah, c'est avec mon père hein, qui l'avait vu un petit peu, lui, dans des tout petit concours régional m'avait dit tu sais il saute étonnamment ce cheval donc euh, et quand je l'ai récupéré dans mon, dans mon écurie ça devait être au mois de juin à peu près de, 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 de l'année des cinq ans après mes examens universitaires et assez rapidement je l'ai engagé dans une compétition de cinq ans de, de jeunes chevaux à Pompadour et là je ne savais pas trop comment les choses allaient se passer et il a signé deux très jolies Parcours sans frotte sur les deux jours de compétition de jeunes chevaux. Il n'y a qu'un seul autre cheval qui avait réussi cette performance, qui a été d'ailleurs un excellent cheval par la suite aussi, il s'appelait Jean de Latour, qui lui d'ailleurs avait le même croisement mais à l'envers, c'est-à-dire un percursant et une mère trotteur. Et il a beaucoup gagné avec Gilles de Balanda et aussi avec Michel Robert, ce Jean de Latour. Et là, euh, effectivement, lors de cette première compétition, même s'il repassait au trou entre les obstacles, mais il faisait des sons incroyables. Et, et, et évidemment, à partir de ce moment-là, quand même, j'ai été intrigué par ce cheval. Et la chance, j'allais dire, que je lui ai donné, que je me suis donné aussi, puisque j'attendais ce cheval miraculeux avec lequel j'allais aller au bout de mon rêve olympique, et je me suis dit, et si c'était lui, et si c'était lui. Et à partir de ce moment-là, je l'ai vraiment considéré mais sans en être convaincu euh, qu'il euh, qu fallait que je le forme comme un, un, un futur grand cheval. Donc je lui ai donné toutes ces chances. à partir de ce moment-là, je l'ai beaucoup travaillé sur le plat, beaucoup dressé pour gérer son équilibre qui était très particulier. Et puis je l'ai amené ensuite, très progressivement, euh, dans des compétitions à six ans. Et, et en fait, euh, il a rattrapé très vite sa génération pour la dépasser dans l'année de 7 ans, puisque nous sommes champions olympiques. Champion olympiques, champion olympique, pardon. Champion Pas France. encore,
1: Pierre. Prenez votre temps.
6: <rire> J'y pensais tellement que je voulais anticiper les étapes. Mais l'étape décisive, ça a été celle d'être champion de France en 1982, à Fontainebleau. Mmh. Euh, il avait sept ans. Ça ne s'était jamais, jamais fait avant, ça ne s'est jamais fait depuis. Quand je parle de sept ans, on gagne les championnats de France seniors, hein, j'entends. Mmh qui à l'époque était un grand rendez-vous. Hein. C'était vraiment les meilleurs couples français étaient, étaient là. Et euh, Jacques Loup était le seul à réaliser cinq parcours sans faute. Donc, il euh, a gagné brillamment. Et je dois dire qu'à ce moment-là, bien sûr, tous les, il a fait taire tous les ricanements dans les tribunes, parce qu'avant, le prenait pour un petit peu Et moi-même, là, il m'a donné quand même la conviction qu'il euh, qu avait un potentiel euh, international.
1: Justement, vous parlez des ricanements. J'ai un petit peu fait des recherches sur les, les vidéos de l'époque où, justement, vous vous en parliez dans, dans les interviews où il y avait des sourires parce que bah, vous, vous êtes grand, Pierre, et Japloux était petit, ça, tout le monde le sait. Donc, forcément, l'alliance était un petit peu étonnante, même visuellement.
6: Oui, on peut même dire qu'elle était disgracieuse un peu au départ. Hein. Euh, après, ça s'est beaucoup amélioré. Puis, on s'est habitué, je pense, à notre couple, donc... Euh euh, mais même moi, je dois reconnaître que quand je voyais les vidéos, je ne trouvais pas ça très, très harmonieux. Mais c'est ainsi, euh, voilà, c'était un grand poney, on va dire, un tout petit cheval. Et, et effectivement, moi, par ma, de par ma taille, j'en je, 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 imposais sur lui. Mais, euh, mais d'abord, il m'a fait évoluer dans mon équitation considérablement, hein, parce que du fait de son équilibre, du fait à gérer... Euh, J'ai dû modifier mon attitude à cheval avec lui et, et puis finalement, bon, on, a, on a réussi à trouver euh, l'osmose, l'harmonie et je pense qu'ensuite bah, notre couple s'est imposé au point de devenir, euh, j'allais dire évidemment, euh, différent des autres et, euh, et, attendu, et attendu.
1: Alors vous parliez de, de rêve olympique tout à l'heure, euh, 84, euh, bah vous êtes sélectionné, comment vit-on le moment où on vous annonce que bah, vous partez aux Jeux olympiques
6: bah Pour moi, c'était un, un rêve d'adolescent hein, que de, de faire les Jeux olympiques, je dirais même le rêve d'être champion olympique. Donc, dès l'âge de 13 ans, puisque c'est à 13 ans que s'est installé ce rêve en regardant les Jeux olympiques de Mexico à la télévision, euh, à partir de ce moment-là, même si je ne l'avais pas euh, défini ainsi, mais c'est devenu un objectif et c'est devenu un objectif même obsessionnel. J'ai essayé de tout construire euh, dès mes jeunes années euh, pour euh, gravir les échelons, me lisser dans la filière du haut niveau. Et très vite, j'ai été euh, international junior, j'ai fait les championnats d'Europe. Donc, euh, donc j'ai grandi, et avec toujours, bien sûr, cette, cette envie, cette, cette, ce désir très fort de, de participer aux Jeux olympiques. Et, et, et j'allais dire que la construction qui a conduit à notre première sélection euh, était assez euh, logique, pardon hein, de le dire ainsi, mais donc euh, ça n'a pas été une totale surprise puisque j'avais tout fait pour euh, être sélectionné. Et, et nos performances récentes, enfin de, de, dans les mois qui ont précédé, les, même les deux années qui ont précédé les Jeux Olympiques de, de Los Angeles, qui étaient en 84. donc 82 titres de champion de France. À partir de ce moment-là, on s'est imposé dans l'équipe de France. Et donc, je n'avais pas énormément de doutes sur euh, la possibilité d'être sélectionné. Quand la sélection m'a été confirmée, bon, évidemment, ça a été forcément euh, un moment de, de grande joie et, et l'idée qu'une aventure romanesque allait commencer. Quoi.
1: Effectivement, romanesque, avec un, un premier épisode olympique euh, évidemment euh, délicat, euh, douloureux, même avec euh, cette chute, euh, comment se remet-on euh, de ce rêve qui s'écroule de façon un peu brutale
6: Alors je disais romanesque parce qu'effectivement, euh, j'y suis allé avec euh, l'envie de vivre pleinement sur le plan émotionnel euh, ces Jeux olympiques. Euh, évidemment, euh, moi en tant que, 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 que cavalier, dans les compétitions auxquelles j'allais participer, mais aussi euh, vivre toutes les, autres, euh, toutes les autres compétitions des autres athlètes, la vie dans le village, etc. etc. Ça a été un peu mon erreur d'ailleurs, ma grave erreur d'être dans l'émotionnel. Et, et donc l'échec que j'ai vécu, je le rappelle, dans l'épreuve par équipe, parce qu'on ne se souvient pas toujours forcément que euh, c'était en équipe, cet échec a été excessivement douloureux. Il a failli m'anéantir, même, totalement. Euh, J'ai failli mourir sportivement euh, de, de, à l'issue de, de ces Jeux Olympiques de Los Angeles. Mais finalement, je me suis ressaisi quand même assez rapidement. Et cet échec euh, dévastateur, il m'a fait grandir, en fait. Euh, comme les obstacles pris au sens large... Euh, m'ont fait mûrir et, et, et les succès euh, aussi m'ont fait réfléchir. Mais à partir de ce moment-là, ça a lancé ma révolte en quelque sorte et surtout, je me suis remis en cause totalement, mais vraiment totalement, j'ai mis sur 17 le logiciel et, euh, et j'ai repensé, évidemment, j'ai essayé de diagnostiquer les erreurs qui avaient été les miennes dans la préparation, dans la gestion de cette compétition aux Jeux Olympiques pour ne pas les, les, ré, les réitérer, évidemment, et puis surtout pour y trouver des, des solutions. Ce que j'ai installé ensuite euh, très rapidement et qui m'ont conduit à, à grandir encore dans le très haut niveau pendant les quatre ans qui ont précédé les jeux suivants du co
1: oui, avec beaucoup de victoires, notamment en, en indoor où vous gagnez des étapes Coupe du Monde. Vous allez en, en finale Coupe du Monde avec des podiums à plusieurs reprises. Et puis, il y a ces championnats d'Europe en 87. Racontez-nous un petit peu cet épisode des championnats d'Europe à saint gall Il y a déjà la médaille par équipe et ensuite la finale individuelle. Et vous allez partir en dernier de la de dernière manche. Racontez-nous un petit peu.
6: C'est-à-dire que ces championnats d'Europe qui se situaient un an avant les Jeux olympiques de Séoul étaient une importance considérable pour moi. Et je m'étais fixé l'objectif de, 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 de gagner ces championnats d'Europe, ne serait-ce que pour renforcer évidemment euh, ma confiance, ma, ma conviction que je pouvais être champion olympique un an plus tard, pour marquer un petit peu aussi les, les adversaires euh, psychologiquement. Et, et donc c'était capital pour moi d'y réussir un gros coup. Euh, ce que j'ai eu le bonheur de faire, en plus, euh, dans un duel dantesque euh, et d'anthologie, on peut dire, euh, contre le couple euh, aussi à l'époque euh, de, de légende, euh, John Whittaker, le grand John Whittaker, qu'on verra peut-être d'ailleurs à Paris, c'est tout ce que je peux lui souhaiter d'ailleurs, et son fameux cheval Milton. Et nous nous sommes bagarrés pendant quatre jours une, avec une grande intensité, et m'imposer devant lui, euh, m'imposer aussi devant Nick Skelton, qui était troisième, donc euh, avec deux Anglais à mes basques, euh, c est, c est, ça a été un grand moment de sport. C'est pour moi le plus grand moment, mon plus grand moment de sport, d'ailleurs, à hein, ces championnats d'Europe. Je situe en termes de niveau de performance au-dessus même des Jeux Olympiques, pour moi. Hein. Et, euh, et donc, ça a été forcément une étape euh, que je m'étais avec un objectif que je m'étais fixé, réussi. Donc, ça m'a lancé véritablement dans la meilleure condition pour préparer les Jeux Olympiques de Séoul un an plus tard.
1: En plus, vous aviez soigné le suspense, hein, puisque vous aviez un peu plus d'une barre d'avance au moment de partir. Et hop, vous faites faute dès le numéro 2. Hein. Donc, comme ça, au moins, il y avait du suspense jusqu'au bout.
6: Bah, C'est-à-dire qu'avec euh, John Whitaker, on s'est tenu dans moins d'une barre jusqu'à la fin de la compétition. Et heureusement que le premier jour, je gagne l'épreuve de chasse. Juste, quasiment pas devant lui, c'était Skelton qui était deuxième, mais il était troisième. Et heureusement que je gagne cette première épreuve, parce que sinon le résultat aurait été totalement, enfin, juste inversé. J'aurais terminé derrière lui, parce qu'on a fait exactement les mêmes scores, exactement les mêmes scores tout au long de la compétition. «
1: C'est où la rive Nous y voilà, 1988 euh, ». Vous l'abordez, dans quel état d'esprit euh, ce nouveau rendez-vous olympique
6: ah, Je suis, comme je vous l'ai dit, quand même gonflé euh, à mort. Hein. Mais ma dynamique euh, sportive est de succès depuis les Jeux précédents donc de Los Angeles. Hein. Vous avez cité effectivement des victoires en Coupe du Monde, une troisième place quand même... Euh, à Berlin en 1985, en finale de coupe du Monde. Une deuxième place également en finale de coupe du Monde l'année des Jeux Olympiques de Séoul hein, en 1988. Entre-temps, bon, j'avais été finaliste des championnats du monde en 1986 avec la Chapelle, gagnant en 1987 au championnat d'Europe. Donc toute cette ascension me portait quand même dans des conditions idéales et... Euh, et, et, et avec euh, un, un capital confiance qui était, euh, qui était très fort, quoi, qui était très solide. Donc en fait, dès le début de l'année 88, moi je me suis préparé exclusivement pour ce rendez-vous de Séoul, puisque j'ai fait tous les choix que j'ai fait de compétition, j'ai même fait des choix qui m'ont valu euh, beaucoup de critiques, même de me faire euh, regarder... Euh, à Bercy, euh, qui était une des premières étapes de Coupe du Monde, parce que je n'étais pas allé le premier jour au barrage d'une épreuve où je m'étais qualifié avec Japloux parce que je voulais le, le ménager. Et, et ça m'a valu le euh, lendemain, de me faire euh, copieusement euh, huer quand je suis rentré en piste. Mais bon, euh, personne ne comprenait véritablement que j'avais un plan très, très bien défini, une stratégie très claire en tête, et que j'étais tendu vers un seul et unique objectif, c'était celui d'être champion olympique.
1: Justement, quelle était l'atmosphère à Séoul, parce qu'on n'est pas dans un pays où les sports équestres sont très développés
6: ah, C'était des, des jeux très agréables, très agréables. On les avait présentés avec inquiétude, parce qu'il y avait évidemment toujours déjà et toujours ce conflit avec la Corée du Nord, donc des menaces déjà terroristes aussi. Mais les choses avaient été remarquablement organisées. On n'a jamais ressenti, euh, en tant qu'athlète sportif, la moindre menace. On se déplaçait plutôt agréablement dans Séoul. Et le, sur le lieu de la compétition, euh, où sont déroulées toutes les compétitions, à l'exception de l'épreuve individuelle, qui s'est déroulée dans le stade olympique, nous étions dans un hippodrome dans la bon dieu de Séoul, où euh, il y avait du public, donc euh, un très bon public, qui, qui appréciait les... De, de voir des, euh, des, des chevaux et des cavaliers. Et, euh, et donc les, conditions, euh, enfin les compétitions sont déroulées dans euh, les qualificatifs pour l'individuel que les courses par équipe dans d'excellentes conditions. Euh,
1: la compétition par équipe se déroule très bien avec l'équipe de France. Puis vient la, la finale individuelle. Euh, dans quel état d'esprit vous, vous l'abordez Parce que là, vous touchez le but. Vous n'êtes pas en tête hein, au moment de la finale encore.
6: Non, mais il faut quand même revenir 30 secondes sur euh, l'épreuve par équipe. Parce qu'elle a quand même été aussi décisive euh, dans, euh, dans, dans, comment dirais-je, ma lancée vers le titre olympique. Parce que je me suis retrouvé à Séoul très précisément dans la même situation que quatre ans auparavant euh, à Los Angeles. où bon, J'étais toujours le dernier à partir en équipe. Et quand je suis rentré en piste à Los Angeles, il fallait que je réalise un parcours sans faute absolument pour qu'on ait une chance d'avoir la médaille de bronze par équipe. Malheureusement, je suis tombé. Et quatre ans plus tard, je me retrouve très précisément dans la même situation. C'est-à-dire, lors de la deuxième manche, je clôture l'équipe et je dois absolument faire un sans faute pour qu'on soit médaillé de bronze. Donc vous imaginez bien que... Les images de Los Angeles me sont revenues en tête, mais je m'étais quand même préparé vraiment à cette éventualité-là. Et j'ai réussi. Là, j'ai fait un sans faute, Et donc, j'ai eu le sentiment d'abord de solder une tête vis-à-vis -vis de l'équipe de France que je portais depuis 4 ans. Et, euh, et aussi, bon bah de, 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 de faire rayonner mes, 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 mes partenaires qui étaient déjà pour la plupart avec moi en équipe à Los Angeles. Donc, elle a été décisive parce que ça a été un gros poids qui pour moi, euh, d'un seul coup, a disparu. Et là, j'ai pu me consacrer totalement euh, à cette épreuve individuelle qui donc a eu la particularité de se dérouler dans le stade olympique.
1: Et, et donc, vous êtes euh, idéalement placé, hein, mais il y a un Allemand devant vous. Euh, <rire> donc comment, comment ça se passe
6: ben, J'allais dire, euh, paradoxalement, que ça s'est passé exactement selon mes plans. C'est-à-dire que, bon, d'abord, j'avais compris en regardant les statistiques et les, et les résultats di, dans l'histoire du saut obstacle que lorsqu'un cavalier réussissait un double parcours sans faute, parce qu'à l'époque, ce n'était pas selon la formule actuelle, on faisait deux parcours, éventuellement un barrage d'ailleurs, et que lorsqu'on était double sans faute, on était quasiment certain d'être champion olympique. Donc moi, je me suis concentré uniquement sur le fait de franchir tous les obstacles sans faute, à, à d'ailleurs m'exposer un tout petit peu de dépassement de temps, mais dans la limite de, de moins d'une faute euh, qui était en refus à l'époque, trois points. Et donc ça s'est passé exactement. Et, et essayer de ne pas aborder la, la deuxième manche en étant en tête, euh, pour ne pas avoir évidemment un surcroît de pression. Et ça s'est passé exactement comme je l'avais souhaité, parce que je termine la première manche sans faute avec un léger dépassement de temps. Donc je suis au classement en deuxième position derrière un Allemand qui avait réussi le sans-faute absolu. Et donc, comme on passe dans l'ordre inverse lors de la deuxième manche, eh bien, je me suis appliqué à réaliser encore un sans-faute, et en sachant euh, en faisant un sans-faute, j'allais mettre une pression euh, terrible sur les épaules de l'Allemand, qui en plus n'était pas celui attendu dans l'équipe allemande. Euh, et globalement le scénario s'est déroulé de la façon la plus idéale qui soit parce qu'effectivement ben, il, a, il a craqué on va dire sur l'avant-dernier ce qui m'a propulsé donc, euh, médaille olympique et champion olympique
1: Alors vous dites sur l'avant-dernier ça veut dire qu'il y a quand même eu euh, pratiquement 90% du parcours, vous l'avez vécu comment en apnée quand on regarde l'adversaire, euh, celui qui peut vous passer juste devant, on le vit comment
6: Je peux vous l'assurer que je l'ai mal vécu parce que, comme je vous le disais à l'instant, euh, ce cavalier, Karsten Huck, avec son cheval Nepomuk, était le remplaçant de l'équipe euh, d'Allemagne. Et il n'avait pas, et bien sûr qu'il était du niveau pour être sélectionné, il était forcément du niveau, mais il n'avait pas de grandes références euh, sur les mois et les années précédentes de grands prix euh, dans lesquels il se serait imposé avec ce cheval-là. Donc le retrouver là était un peu une surprise, et une telle surprise que finalement, même qu'après avec l'entourage de l'équipe de France, quand j'ai eu terminé mon parcours et qu'on l'a vu rentrer en piste, on s'est dit qu'on allait être rassuré très rapidement, pardon d'exprimer ainsi, mais parce qu'il allait faire une faute, au moins sur la première grosse difficulté, qui était un triple qui arrivait en numéro 3. Et puis non il franchissait les obstacles avec d'ailleurs précision et facilité, enfin une facilité relative à ce niveau-là, mais sans, sans les tutoyer. Et ce qui fait qu'on attendait toujours la faute et elle ne venait pas. Et, et à un moment donné, avant qu'il aborde l'obstacle avant-dernier, je me suis dit ça y est, c'est pas possible, il va être champion olympique. Et, et donc, je peux vous assurer que quand il a fait sa faute sur l'obstacle avant-dernier, qui n'était pas. Anodin, puisqu'il a occasionné à peu près 80% des fautes sur euh, cette deuxième manche individuelle. Hein, eu. euh, J'ai été euh, très soulagé. D'ailleurs, je fais un saut euh, en. Je saute de, de bonheur euh, sous les caméras, ce qui m'a d'ailleurs été reproché après en me disant que j'avais manqué de faire play et d'esprit de, sportif. Mais je vous assure qu'à ce moment-là, c'est pas ainsi qu'on raisonne. C'est totalement spontané. Et c'était surtout ce saut Voulez voulait dire que eh j'avais tellement été inquiet que, que c'était une libération. Cette faute est une libération.
1: Oui, justement, c'est ce sentiment de libération qui, qui vous vient en premier à cet instant
6: bah, Le sentiment, la faute, me, effectivement, est un sentiment de libération. Et ensuite, c'est... Bon, on est gagné par l'euphorie absolue. On est dans... On est dans l'exaltation la plus totale, c est, c est, ce sont des moments difficiles à décrire. En tout cas, un fort sentiment euh, d'accomplissement euh, total euh, qui m'a tout de suite gagné. J'avais atteint le, mon objectif ultime, mon rêve d'adolescent, celui d'être champion olympique. C'était considérable, c'était énorme.
1: Comment se comportait Japlou dans ces grands moments
6: Il se comportait bien <rire> ils se comportaient même très bien parce que nous avions une telle complicité, une telle connivence que on le sait, ça a été maintenant, euh, comment dirais-je, euh, euh, j'allais dire euh, verbalisé. On parle d'éthologie de, depuis de que de, 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 les chevaux sont des éponges émotionnelles, mais c'était c'était vrai que nous étions tellement unis il ressentait absolument tout ce que je pouvais ressentir. Et généralement, dans les grands moments où j'étais dans une concentration absolue et déterminée, eh bien, ça le, ça le gonflait lui aussi à, à fond. Et, et donc, il, il ne m'a jamais trahi. Parce qu'à Los Angeles, il me trahit, mais c'était une faute de ma part. Donc, il euh, ne pouvait pas en être responsable. Euh, mais il m'a jamais trahi, il était toujours présent, et particulièrement euh, à Séoul, euh, parce qu'il a été sublime, sublime, je suis à, vraiment euh, dans un état de grâce, comme je pouvais peut-être être aussi. Donc, euh, et dès le matin, d'ailleurs, quand je suis arrivé sur le, sur le site de, de, du stade olympique, où les choix avaient été transportés dans la nuit, euh, et, et occuper des box forains. Euh, quand je suis tout de suite allé le voir, j'avais envie de le voir dès le matin à 6 heures, Et quand je l'ai vu dans son box, j'ai ouvert la porte, il s'est tourné vers moi, il m'a regardé. Je me suis dit, c'est bon, il est là, il est présent. Je ne suis même pas rentré dans le box aller le caresser. J'ai voulu le laisser tranquille, concentré. Et, euh, mais je savais qu'il allait répondre à, à toutes mes questions toutes mes demandes, à toutes mes sollicitations et qui serait bien présent. C'est un tourbillon
1: qui débute à cet instant après la médaille d'or
6: euh, Oui, c'est un tourbillon. Euh, c'est un tourbillon. Euh, on... Vers le sentiment que j'ai eu, c'est que je ne m'appartenais plus. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'allais dire, j'ai eu le sentiment de poser euh, vraiment sur mon destin en faisant des en donnant un sens à ma vie avec euh, cet objectif d'être champion olympique, en le construisant patiemment euh, et minutieusement. Et ensuite, euh, eh j'ai eu le sentiment de perdre le, 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 la maîtrise de mon destin. Euh, et et c'est effectivement, on est entouré, on est euh, sollicité. Il y a aussi une chose étrange, c'est qu'on vous regarde différemment. Euh, y compris parmi vos, plus, vos proches, euh, ce qui est assez euh, perturbant d'ailleurs. Et, et effectivement bon au retour des, des jeux euh, qui étaient en, en octobre, hein, j'ai gagné 2 octobre euh, 98. Et Dans les trois jours après deux jours après on est en France et à partir du 2 octobre jusqu'à fin décembre, je n'ai pas passé une seule soirée chez moi. Que des soirées de sollicitation. Et puis après, on gagne un statut qui fait que quand vous, euh, vous pénétrez sur une, un terrain de compétition, ou j'allais dire même dans d'autres lieux, eh bien, vous, vous, vous incarnez ce titre qui, euh, qui vous colle à la peau. Et, euh, et, et on vous regarde différemment. On attend de vous aussi beaucoup de choses.
1: Et vous allez répondre encore en plus sportivement après, puisque bah, on fait un petit bond. Hein. Euh, 90, il euh, y a encore une médaille d'or au championnat du monde, cette fois. Euh, euh, voilà, c'est un palmarès assez incroyable. quand même. Champion olympique, champion du monde par équipe, champion d'Europe individuelle. On, on résume parfois Pierre Durand avec Japlou au titre olympique de Séoul, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté.
6: Bah, c'est ce qui prouve que le titre olympique dans l'esprit de, de tout un chacun est, est très au-dessus de toutes les autres performances, et que et j'en suis <rire> pas mécontent, puisque c'était le titre, le graal vers lequel je tendais. donc pour moi c'est celui qui avait le plus d'importance, ce titre olympique, mais c'est vrai, je le j'ai fait trois podiums en finale de Coupe du Monde, deux fois deuxième, une fois troisième, titre de champion d'Europe, déjà au championnat du monde en 86, j'avais terminé en tête, les championnats du monde sans faire tomber une barre avec Japloux, euh, le championnat d'Europe. Et après les Jeux olympiques, évidemment, là, euh, j'ai vécu quand même une petite mort sportive aux Jeux olympiques de Séoul, avec ce titre, parce que d'ailleurs, mon intention était d'arrêter le lendemain la, de, 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 de la compétition. Et puis, les sollicitations, on en parlait à l'instant, euh, ont été telles, les pressions ont été telles que j'ai cédé finalement acceptant de continuer une olympiade supplémentaire et au cours de cette olympiade euh, ça a été quand même plus compliqué parce que je n'avais plus la même motivation donc euh, on ne va pas à l'entraînement de la même façon j'étais moins exigeant vis-à-vis de bon il n'en demeure pas moins qu'on a eu encore des bonheurs deuxième d'une finale de coupe du monde en 90 à Berlin et puis, ce titre de champion du monde, effectivement, à Stockholm, par équipe, qui est venu vraiment couronner notre, notre, oui, notre carrière sportive. Et de la plus belle des manières qui soit, j'allais dire, parce que quand on, est un, on gagne un titre individuellement, c'est un titre qu'il est difficile de partager, avec ses, même avec ses coéquipiers, qui sont malgré tout, avant tout aussi, quelque part des compétiteurs et donc des adversaires et, euh, et c'est dur de, de, de partager cette, cette joie à laquelle ils s'associent pas forcément pleinement ce que ce que l'on peut comprendre par contre un titre par équipe c'est vraiment une joie partagée et ça c'est un grand moment de, de, de bonheur et de, et de sport et de, et de fraternité j'allais dire et donc je suis heureux d'avoir finalement terminé ma, ma carrière, en tout cas avec Japrew, sur ce titre de champion du monde par équipe.
1: Et, et la carrière de japlo va s'arrêter quelques quelques mois après, hein, avec euh, retraite. Un bel hommage au Champ de Mars aussi. C'était le temps était venu.
6: Oui, le temps était venu. Je l'avais senti au championnat du monde euh, où il a eu faire malaise malheureusement avant le grand prix individuel parce que j'étais encore dans la course pour euh, me qualifier parmi les quatre, et il a fait un malaise assez surprenant, qui m'a vraiment choqué et, et questionné. Et donc je me suis dit, voilà, Japloux, il est au haut niveau depuis l'âge de 7 ans, il a fait sa première Coupe des Nations à l'âge de 7 ans, euh, il en avait 16, euh, il est temps maintenant de, voilà, de lui faire vivre une, une retraite heureuse et paisible. Et, et donc, j'ai décidé quand même de faire l'année suivante, en 91, mais qui était placée sous le, le signe d'une tournée d'adieu. Donc, on est allé un peu partout, euh, et où il a été fêté d'ailleurs d'une façon incroyable, notamment avec sa chapelle, mais partout. Et malgré tout, il claque deux grandes perfs euh, juste au mois de septembre. Euh, à Rotterdam, on est troisième du Grand Prix, et à Calgary surtout, on est cinquième du Grand Prix, on connaît ce qu'est le Grand Prix de Calgary. Et j'avais programmé ces adieux euh, au Champ de Mars, première fois où il y a eu un concours au Champ de Mars, donc euh, fin septembre. Et, et j'ai tenu bon, malgré le fait qu'il y avait encore pas mal de pression pour que j'aille jusqu'aux Jeux Olympiques de Barcelone, quelques mois après. Mais j'ai tenu bon et j'ai bien fait, parce que, ben parce qu'on le sait, le destin a voulu que Jacques meurt une crise cardiaque foudroyante euh, un mois après ses adieux euh, au Champ de Mars à Paris.
1: Euh, J'ai lu qu'aujourd'hui que encore, ou encore il y a quelques années, des gens venaient déposer des fleurs sur sa tombe. C'est toujours le cas au moment de... C'est en novembre, hein, je crois, le, la date de, de son décès.
6: Oui, ah. le 5 novembre, exactement, 1991. Mmh. Mais écoutez, encore aujourd'hui, alors évidemment, les, les fans de Jacques-Lou de l'époque, c'était il y a plus de 36 ans, hein, 36 ans. Malheureusement, je pense qu'il y en a qui sont qui sont plus de ce monde. Donc, il y a de moins en moins de gerbes de fleurs, mais il y a encore une personne qui systématiquement tous les ans, euh, la semaine qui précède donc cet anniversaire, m'envoie une gerbe de fleurs ou une composition particulière avec des fleurs artificielles pour venir euh, fleurir la tombe de Japou, puisque je l'ai enterré. Euh, dans le, dans le pré où il, où il allait
1: tous les jours. Alors, je raconte toujours, euh, moi j ai, j ai, je suis entré dans le monde de l'équitation en 2006. A euh, l'époque, je connaissais deux couples mythiques, Jolly Jumper et Lucky Luke, et Pierre <rire> Durand et Japloux. Euh, et c'était avant le film de, de Guillaume Canet, qui est, lui est sorti en, en 2012. Comment vous expliquez cette notoriété euh, au-delà du monde euh, de la sphère équestre
6: alors, avec qui Luke, la comparaison, c'est qu'on était des grands solitaires. Ouais. Euh, je l'explique parce que, par les émotions, par les émotions que nous avons procurées, que j'apploue particulièrement à, à fait Vivre. Euh, vous savez, on peut faire beaucoup de, de belles choses dans sa vie, on peut tenir des propos que l'on croit intéressants, mais on retient pas grand-chose de tout ça. Ce l'on retient, c'est les émotions que vous avez fait vivre. Et Plou, quand il rentrait sur piste, il vous transportait littéralement, il transportait le public. Parce que même jusqu'à la fin, euh, quand il rentrait sur une piste, vu la hauteur des obstacles qu'il avait à franchir, euh, il y avait toujours une inquiétude de se dire à ce pauvre che petit cheval, il ne va pas y arriver. Donc, vous voyez, il y avait une crainte, une, une peur pour lui. Et puis, au fur et à mesure qu'il s'engageait sur le parcours et qu'il commençait à franchir les obstacles avec. Euh, virtuosité comme c'était le cas, et il faisait passer à un autre stade. Les gens étaient surpris, euh, après admiratifs, et à la fin, ils étaient libérés, soulagés. Donc, en l'espace de moins d'une minute, il vous faisait connaître un florilège d'émotions. Et ça, partout, il est passé. Et ça s'est su, parce qu'on venait voir Japloux, euh, comme on venait voir Milton, on venait voir ce duel aussi à une époque. Hein. Et les gens se déplaçaient pour cela, euh, pour vivre ces émotions, je crois que c'est ce qui explique la place particulière qu'on occupe dans l'histoire des sports de caisse. Et puis, bon, bien sûr, le fait qu'on était à parler tout à l'heure assez atypique, atypique, j'appelais un couple atypique, y compris par ma taille et sa petite taille. Notre... Et aussi, j'étais très atypique, moi, parce que je n'étais pas véritablement un professionnel et que j'utilisais aussi, j'ai choisi des chemins, pris des positions différentes, pris des positions très marquées souvent, qui, qui n'ont pas laissé indifférents les uns des autres, ou, ou on m'appréciait, ou on me détestait. Et, et donc on était un couple vraiment différent, et qui était, qui était attendu, et c'est ce qui explique qu'on a écrit une page qui, qui sera, je crois, assez unique, qui restera unique.
1: Eh ben merci pour toutes ces émotions, Pierre. Ce petit voyage dans le temps, bon, vous êtes un habitué parce que évidemment, euh, on, vous devez raconter cette histoire très souvent. Mais tout, vous prenez toujours le même plaisir à la raconter.
6: Bah, écoutez, de toute façon, euh, je vais dire que j'ai pas vraiment le choix parce que euh, j'allais dire cette, ce titre olympique, notre carrière, elle arbitre encore chaque chaque jour de ma vie. Il n'y a pas une journée qui se passe, mais pas une journée depuis qu'à un moment ou à un autre, une personne, un coup de téléphone, une conversation, que sais-je, me renvoie à ce que l'on a fait avec Japlou, donc ça, fait, ça me colle à la peau. Euh, mais, mais il est vrai que euh, j'ai toujours euh, évidemment beaucoup de plaisir à, à faire partager, pour ceux qui ne l'ont pas vécu notamment, hein, à faire partager ces, ces, ces moments de grande exaltation que j'ai vécu, euh, qui font que après euh, euh, la vie et la vie paraît un petit peu plus ennuyeuse quoi.
1: Merci beaucoup Pierre Durand pour ce moment très sympathique et passionnant et qui nous a replongé dans les belles histoires olympiques.
6: Bien, merci à vous de m'avoir redonné la parole.
1: C'était un podcast de Grand Prix. Un très grand merci à Pierre Durand, merci à Swann Decam pour sa contribution technique et à Sébastien Roulier pour son précieux soutien éditorial. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter les épisodes précédents sur toutes les plateformes. Et surtout rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.